0: 回到《F Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是芷教。让我们与自己与食物更好的相处。嗯啊，今天开头首先感谢这个暂停实验室赞助我们第三百五十二期节目、嗯。然后今天呢，同时又有视频播客和播客两个版本。嗯，欢迎大家自行选择收听收看、嗯。今天姥姥穿的跟个大橙子似的，我为了配合你，我也穿了一短袖。大家应该都没见过我穿短袖。<笑>那不应该，嗯<笑>、呃，然后我们这一期节目其实一开始的开始其实是有点沉重的，呃，就是其实做这期节目是因为上周就是 Coco 李雯，嗯、呃，她因为。哎，我都说不了。那天晚上这件事发生的时候，我不是因为我是先发现的。然后呢，因为当时正好有一个五人发在了群里，我一开始是不相信的。但是我后来去微博看了以后，我发现这件事真的之后，我就发给了他们，就是我的这些朋友们，嗯、包括姥姥。当然，姥姥在游泳，你没有立刻看到。对。然后呢，有一些朋友就开始有很激烈的反应。然后我坐在那，我不知道为什么，你知道，我就开始放里面的歌。然后我坐在那，我就开始哭。我的我真的一个人坐在宁蒗，因为你小时候是很喜欢李玟的。对我和 B 蜜同学小的时候，就是在初一的时候，我们俩特别特别喜欢李玟，就是我喜欢到就是他的每一首歌，我是抄在歌词本上的那种，因为我觉得李玟其实可以说是我对独立女性形象的一个启蒙，因为她当时出现的时候，跟以前咱们小时候那时候。听范晓萱啊，听那种就是那种还是那种那种歌，嗯、然后李玟突然出现了，她就是你看染就那种欧美系那种，哎、就是我现在这个戏，我真的觉得她深深的 i n s p i r e 了我的一个审美,审美、嗯，因为在他之前，我其实没有见过就染像我现在这种挑染的发型，然后她的皮肤是比较有一点暗淡的，然后主要主要那个什么臀啊，就是她就是很勾勒她的那个身，就是她的身材是就是咱们现在追求所谓的那种、嗯、就健康的。没在那之前，其实我觉得可能我的审美更加的就是那种比较白一些、嗯、瘦一些的那种，或者王菲那种纤细的、嗯，就跟仙女一样的那个感觉、啊。没错，所以我觉得她对我人生的影响其实是挺大的、嗯。而且当时姥姥，我记得她当时的第一反应就是你你发现了以后，你的第一反应，姥姥说啊，怎么可能？说她不是一个特别特别积极向上的人吗对？我就对她的印象就，而且她前一阵不还上那个综艺节目吗、嗯？对我。我就觉得我当时还想呢，我说你看人家活的、嗯，我就说人家一个女星，然后红了这么多年，然后现在岁数大了以后，然后就整个生活状态都特好，对，所以、就是、我当时觉得特别不可思议。是的，我觉得这个其实也诱发了一个我们的思考，就是当时这件事发生了以后，很多人的第一反应是不敢相信，嗯、就觉得他状态明明很好，为什么会就是出现现在这种情况？嗯、可是实际上，我我这个有一句。句话，我本来是这个脚本的时候写在放在后面了、嗯，但我现在就想想把它说出来。有句话叫做“说 People with depression they aren't they aren't faking sick, they are faking being well。”就是说，得了抑郁症的或者有抑郁的症的人，他们其实不是在假装得病，他们因为很多人就比如装病嘛，比如我经常就是说，我说我好难受啊，其实没有那么难受，就为了不去上班。说他们其实每天都在佯装，他们是很很好的，没有得病的。所以我觉得这个也是我们想做今天这期节目，是因为就周围我们可能周围有一些人，他有一些严重的可能是抑郁症，或者有的人他抑郁情绪比较。严重的时候、嗯，我希望我们也能，如果不是你，你装的还挺好的话，这个时候我们能给周围的人一些温暖和帮助。嗯、而且我能说，就是因为 Coco 这件事情发酵以后，嗯、我发现就跟朋友一深聊、嗯，我发现就说不是说抑郁症啊、嗯，因为抑郁症是经过诊断的嘛、嗯，就说有抑郁情绪的人远远比我想象的要多、嗯，而且很多人他自己都没有意识到自己其实现在有抑郁情绪。对，我觉得所以听这期节目，大家就可以预防一下，并且减。查一下，然后今天我们还有一些小招，嗯，对吧？能帮助大家就是感觉上会好一些。那个好可能跟你想象的不一样，嗯。那咱们现在开始。OK，、嗯、对我们今天的这期主要是我选了一些最近我收到的留言，嗯、那这些留言其实呃从不同的层面，然后因为不同的原因，这些人都感觉到了一些抑郁和焦虑。所以这样，姥姥先来读第一条。我靠！我能跟你说，我看完他，我好多话想跟他说。我也是。就是我先说一数据啊、嗯，就是因为今天早上暂停给我们发了很多数据，嗯、包括就是所有练过暂停的人的这些、嗯、呃画像和就咱们的五人的画像、嗯，就是、嗯、就是练暂停的像用户画像啊、嗯。我发现啊，就是职场压力带来的抑郁和焦虑是咱们这个年龄段，就是从大概八零后到。九五九五后是一个共通的、嗯，而且这个压力来源远远大于其他压力来源、嗯。然后这个就是关于职场压力的，大家听一听。姥姥姥爷好，跟你们说个秘密，我失业了，哈哈哈哈、嗯。年初的时候收到了一家实习了两年的 dream company 的 offer call， 结果因为今年金融行业实在是太差了，到处都在裁员降薪 ，HR 说因为公司 high cost 缩减，所以收回了给我的 offer。我靠！就其他家公司因为错过了签三方的时间，所以没有机会了。这俩月真的好难好难，我每天都很难过很难过很难过，每天在家无所事事当个废人，每天都在暴饮暴食，看着自己慢慢变胖，每天都对生活毫无希望毫无期盼。我每天和男朋友说的最多的一句话就是：我觉得我的生活烂透了，彻彻底底的烂透了。我错过了应届生找工作的时机，不知道怎么找工作了，更多的是也不想找工作了，有一种破罐子破摔，想着就这么烂下去吧。每周唯一出门的时间就是去看心理医生，每天最快乐的时候就是看到你们发微博。不知道是不是因为自己苦难经历太少了，好像随随便便一个浪就把我拍下了。我没有任何想做的事情，没有想读的书（括号完全看不进去），没有想看的剧，对做饭和运动也失去了兴趣。每天大把大把的吃着抗抑郁的药，可还是高兴不起来。每天唯一做的事情就是大哭和看着手机。我不知道事情会怎么变好，也不知道该怎么办了。我哭着打下这些字，就是想把藏在心里的话说出来，希望没有到打扰你的好心情。哦，还有一件事我这半年又不来姨妈了。括号不是因为节食，是我一直子宫内膜都很薄。从很小的时候，医生就跟我说，我几乎不可能怀孕，因为精子无法着床。但我本身也对生孩子没有执念，所以也不是很困扰。但是这半年不来姨妈，我本来想着先等一等吧。然后四月份的时候，因为一些其他原因去看医生，呃。顺道查了这个妇科，然后医生说你的子宫内膜只有三毫米，这不可能来姨妈。于是五月我又开始了人生第很多轮的吃激素的过程。我第一次吃激素治病就长胖了二十斤，最后只瘦了十斤。先吃让子宫内膜增厚的激素三周，再吃让子宫内膜脱落的激素。于是这个月我每天都在体会着黄体期的感受，就是大家来来月经之前的那一段时间的感受。嗯呃，小肚子比胸还大，食欲巨大，情绪不稳定，每天大哭，水肿，容易累。好的，自曝缺点秘密结束，我爱你们。哎呀、哎，我听完了之后，我能说，我真的，你还说不要影响到我的好心情，我现在真的是有点想哭，我特别想，如果这个五月现在在我面前，我一定要给他一个大大的拥抱，真的，嗯、我能说。就是他说的，咱先说第一点啊、嗯，就是他毕业之后，就是这三方这两个字、嗯，让我突然激活了我的一段回忆。嗯，然后这事儿因为过去太久了，我从来没在播客里说过，我都忘了这个事我都不知道这件事儿。对、嗯，就是我跟这个女孩有一模一样的经历，嗯、其实也不算完全一样，是这样的，嗯、呃，我在毕业之前，因为。我们当时啊，就大四、嗯，如果你决定不考研，像我这种、嗯，你就需要很快的，最好就是赶紧先找一个地儿实习、嗯，然后稳定的实习，基本上，然后你就有机会留在这个公司，你就能提前确定你去哪儿，嗯，对吧？然后当时呢，我就选了一家，就是我很满意的，也是属于 dream company 那种，嗯、我就想特别特别想去那儿、嗯。然后我其实提前。一年的时间差不多，我就一直在那公司实习。然后我当时就 feel like 我已经是这公司的一员了，因为从我实习没几个月开始，嗯、包括我的 manager、嗯、HR 的 manager 和我的大老板，全部都对我表现出来就是很满意，很满意。然后就跟我说没问题什么的，到时候签三方。然后我想先说一下，你都不知道什么叫三方。对，三方是一个你毕业生，你公司你自己算一方、嗯，然后公司是一方，嗯、学校是一方。这个三个方签的一个协议，这意味就是说，这个学生在我校毕业之后是去要你公司工作、嗯，就是这么一个协议。是学校给你做一个担保吗？是这个意思吗？也不是，我觉得就是有点像你档案放到哪儿那种， okay, okay 但是它本身其实是没有什么法律的，就是说这么一签完了之后，就是学校我我、嗯、我也不太懂啊、嗯，但反正就是学校需要提前收集每个毕业生的三方的信息，三方去向。嗯，就是说像我呢，我其实。早早的就跟这公司提前好几个月，我们就把三方签了，就说你肯定是去这个公司了，没跑了。然后当时你知道我的办公室，我全都收拾好了，就我坐在哪个工位，然后我干什么工作，因为跟我干实习的事儿其实差不多的。所有的说好了，就所有的人，包括我自己，都已经把我当做一个正式员工一样对待了。嗯，但是在我马上就要毕业的提前一个月。然后突然有一天，我老板大老板说要请我吃饭。嗯，我当时还想着是不是给我交代，我就毕业之后的工作、嗯。入职这种的。结果那天中午真的，我印象太深了。他把我拉到一个意大利餐厅，然后吃的是生牛肉三明治。呃，我这辈子都忘不了那一天。牛素，哎，不是，就是因为我那我我第一次吃。就是吃东西就一点吃不出味儿，嗯，是因为他就直接跟我说说，因为零八年代我毕业是零八年，零、嗯、八年什么事儿？经济危机。嗯然后突然一下，这大势就是急转直下、嗯。然后我们全公司的 high count 就 freeze 了、嗯，就意味着你只能走人，不能招人。嗯，然后他就跟我说，说现在咱们公司 high count freeze 了，但是呢，就是咱们没有办法招人了，所以呢，你没法留下来。嗯，然后我说，那可是咱们都签了三，对，而且我都能想象到，你说。可是咱们都说好了呀，对而且我都在这干了一年了，了对合同了，然后都了，所有的人，就包括我，就所有的人都觉得这事不可能有变化的时候、嗯，你告诉我没招了，就这种事是我想都没想过的，我、嗯、我一直以为三方协议就跟 offer 是一样的，我也以为。所以他其实不是 offer， 他就说那这没办法，你得重新签三方。嗯，所以在所有其实当时基本上所有人都找到工作，该留言呃该保研保研、嗯，该那个出国出国，该找工作的全都签了，而且我算是最早一批签的，你明白吗？嗯、你知道那心情，到现在说让我去找工作。就是一开始你是大家羡慕的对象，对，人家都说哎呀那么早就捞听,听了，对。然后就那个公司也特好，而且那整个 team 什么的，我就都特别特别满意。这时候你让我找工作，我能跟你说，就是我从小就是这么一人。我第一反，我那天下午，因为我们当时公司在国贸那块儿、嗯，我下午自己在国贸逛了一下午，就是。嗯嗯我就背着包一下午，他他就意思说，那你你你这还其实你就先不用在这实习了、就是你嗯，你就赶紧去找工作。然后他说我也帮你再推荐推荐，嗯、因为那个人他也觉得很抱歉，嗯、而且我当时我第一次当着就是在一饭馆里中午，我真的坐那儿嚎啕大哭，嗯、就是我当时的反应就是。不是我，我就没就、嗯、你懂吗？我就失控了，我,我是怎么回事？我觉得我天都塌了、嗯。我觉得就比我初恋男友劈腿那次对我打击还大。嗯，因为初恋男友我就知道男朋友多的是，我找一个这工作他可没那么好找。嗯，而且就就这么短的时间，而且我就想的是，哎呦，我我妈我爸得多着急。对，对你怎么跟家里然后我交代？对我也没法挣钱。然后我就感觉我马上就要饿饿死了那个感觉，所以我那天下午我做了什么？我自己背着包在国贸漫无目的，就跟那个僵尸一样，就在那逛街。我也不是想买东西。然后你知道我当时看见国贸走的每一个穿那种西服衬衫的人，我都特别羡慕。我说你们好幸福，你们竟然能找到工作。我就觉得你们有工作别嫌烦，就是你们还能有工作，而我现在我都不知道该上哪儿去找工作，而、就、且、是、那段时间过得特别压抑，嗯、我最开始都没有告诉我爸我妈这事儿。
1: 对，我想我想己先解
0: 决。对，因为你告诉他们，因为你、嗯、他们离你还隔了一层、嗯，他们更着急，但更是想帮上，想帮忙帮不上。就他们只能每天就是给我造成更多的压力，每天问一句：“哎，工作找着了吗？”对，然后我也不敢告我老师，嗯、因为呢，我觉得我老师他一定会就就是他没想到，你知道吗？你早就就落听了、嗯，你现在。就是我就不想承受这些压力、嗯，我就说我想自己慢慢消化消化、嗯。但是呢，我这里想鼓励一下这个孩子，嗯、就有的时候真的你觉得天塌了，这时候没关系，你不用在现在的每一个每时每刻都知道你该怎么办。嗯，我觉得人很多在就这个天刚塌的时候。你不可能知道怎么办。是，你说我们在我们俩真正辞职说不干了的时候，你能知道后来的发展路径是这样的吗？你是人是看不到前面的地图的。是的。但是你要有一个信念，就是这事儿，甭管是什么事儿，它一定会好。嗯。它有可能是说。这个好跟你想象的一样，也有可能跟你想象的完全不一样。它从旁边这个路夸、嗯、一下，有一条新路，或者修一桥，现在是你完全不能预见到的。但是你的信心一定不能动摇。首先，你的日子一定会越来越好的。而且你现在人在谷底，就像我原来说过一句经典的话：你往哪边走都是在上坡，全是上坡。只要你现在就是别那么。就只要你有这个信念、嗯，我觉得其他一切都不是问题，交给时间。嗯、对，然后我对这个五人，我也是为什么听到这个话，我们俩都如此的感同身受。我觉得是因为我们在毕业的时候，嗯、就是每一个人的毕业，其实就是你离开了学校，就是。离开了你之前二十二年人生非常习惯的一个生活状态，哎、对、嗯、我我真的觉得就是大学毕业的时候、嗯、人的那个状态，我觉得是人生中最脆弱的状态之一是的。对，然后在那个时候，咱们其实都是经历了大环境的特别不好的一段时候，因为你是因为疫情刚过，然后今年的这个经济情况非常不好。不好嗯、我们两个毕业的时候都赶上金融危机，零八年对。对，而我当时就是。姥姥学的是 HR， 对不对、嗯？我学的是金融与经济双学位，而且我当时就在加拿大，就是等于因为金融危机就是美国那帮人给弄的嘛，就是我在金融危机的正风口，所以我跟你经历的是一模一样，跟姥姥经历也是一模一样。就是我在毕业那一年，我都不是说已经拿到 offer 了，就是那一年很早之前你就知道。今年是所有的这些公司都关了，因为我印象很深。我当时其实我专业对口的一个是投行，一个是咨询公司，但是这两个当时都是受到危机最大的行业。然后首先啊，人家肯定是不招的，就所有的这个嗨抗都已经给关了、嗯。如果人家要招，人家肯定首先招本地的。对，就是当当地的人，他不会去招一个留学生，因为他招一个留学生，他还要帮你办签证，你知道吗？嗯、就其实对于他来说是多了这个 H R 的成本的，所以我也是当时完全没有找到工作。我觉得这个其实那个那种时候的那种情绪是什么？就是你刚才说句话特别对，是你对当下一种失控导致的。嗯、你觉得？你觉得这把就是你觉得这件事儿，事难道不是我大学毕业？因为你在大学报志愿的时候就想着是，哎，我四年好好学习，然后我毕业以后找到一份工作。嗯、结果突然一下，这件事儿让你觉得，就是我想的东西全都破灭了。嗯、这个就像你说，我看不见未来，未来该怎么办？嗯、我当时的那个感受就是，第一。我特别憎恨我自己，我觉得为什么我要学金融？嗯，就是你就觉得自己从生出来开始那路都是错的<笑>，一直导致今天的后果。而且我能给你讲，就是我说过我不喜欢金融，嗯、我就觉得我。费劲巴叉花了四年学了一个不喜欢的专业，就因为我为什么选这专业？因为你在高中毕业的时候，所以我都跟你说学中国学金融啊，学金融能挣钱，挣钱，挣钱。对，结果他妈到大学毕业的时候又挣不着钱，<笑>这是第一，我特别憎恨我自己的。第二，就是我觉得我特别对不起我的父母、嗯，因为作为一个留学生来讲，我们的学费是非常非常昂贵的，嗯、所以我觉得我花了这么多钱，我我当时。每一次在就是上课的时候，或者花爸妈的钱在那边，比如和朋友吃饭的时候，你心里都是觉得没关系。我毕业以后我挣钱了，我就可以回馈他们了。但是这件事突然一下变得遥遥无期。第三件事，我开始变得自怨自自怜。为什么？因为我其实比毕业比姥姥晚一年。嗯。我们俩是同一届的啊、嗯，但就是因为我在高中出国的时候赶上了非典，对，就是我，我跟当时我也是，我都拿到那边高中的 offer 了，一切都已经好了，就是在办签证的时候，结果突然一下非典袭击了，然后就当时也是所有的这个国界都关了嘛，所以我因为非典导致我。高中多读了一年，我就坐在那我都，我就想侯世瑶，你怎么这么倒霉啊、嗯？就是你这全世界最倒霉事儿都让你赶上了。然后我当时的。我分析一下他刚才的这个情绪，我跟他是一模一样的。我当时主要一个是，就是我心理上，我就是特别失落、嗯，特别难过，然后每天都是觉得这个世界失去了希望。然后之前姥姥其实说过，就是抑郁情绪其实不只是你的情绪和你的感受，生理上的反应，比如说当时我失眠，嗯、对，我在一宿一宿的就熬。我就记得当时，我就每天晚上躺在我加拿大那个。小的那个 apartment 那床上就看着那个阳光一点一点，就窗帘外面一点点变亮，但就是睡不着。哎呦，我觉得这个世界上没有比失眠更痛苦的了。然后那个时候也是我暴饮暴就暴食症最严重的时候，因为就跟你的感觉一样，你不是也是暴食，就是你觉得你彻底失控了，然后我就得用什么东西来填满，就去去吃东西。然后包括行为上，我跟你让他刚才说他就特别害怕嘛，我回避一切。哎，我也有，我也有。就是你知道吗？当所有同学都找到工作了、哎，你没有工作的时候，你都不能去学校，对你也不能见老师，因为所有人都是一副朝气蓬勃的样子。大家，你回宿舍，所有人都在讨论。哎，那咱们就毕业去哪儿玩儿？然后呢，什么什么？你哪天入职？然后你入职去哪儿培训、哎？人家有去香港 orientation 的，去哪儿哪儿？我靠！你，然后你就觉得。你就是我跟你说那种回避的感觉，就是第一跟姥姥一样，就是我完全不敢跟同学聊天、嗯、因为我有不能聊，我有很多朋友是当地的朋友，他学的可能不是金融，人家也是找到了一些工作，反正而且我连新闻都不敢看、嗯，因为新闻一直就在报道这个金融这个经济有多么多么差。因为姥姥是零八年，我是零八零九年那个时候就特差 ，Lehman Brothers 刚刚倒闭、嗯，所以我不敢看新闻。我我一打开那新闻，我我又有一种视觉的感觉。就得那个是屋顶就塌然后就觉得眼前都发黑。对，嗯、所以我的认知上就是绝望、嗯。我觉得这个世界上就没有任何，就跟这姑娘一样，她就觉得我我怎么想也想不出怎么才这件事儿能变好。对，然后当时我想去干一些分散自己注意力的事儿、嗯，但是我发现我无法集中注意力去干任何一件事没错，我觉得不能集中注意力这点。一会儿我想分享一个特别小的故事，你也许、嗯。你也,也许跟你这件事儿无关，但是你听起来，我觉得每个人的心灵上可能会受到一些鼓舞。嗯，反正就是我当时那个状态特别特别不好，我这样的状态持续了将近整整一年。因为你想，等我快毕业的时候，我是在我毕业之后一年回的国。嗯，然后当时呢，就在那一段时间，我都活在一种就所谓 denial 就是否认里面，嗯、因为。其实当时我应该做的什么？因为我毕那业那年就是零九年的时候，姥姥当时已经找到工作了，嗯、因为那也是你就是一年以后了。然后当时 Amy 在香港也在工作，嗯、然后呢，你们当时都劝我，包括像当时 Amy， 我觉得他说的很，他跟我说，他说要不然你来香港试试。他、嗯、说因为这边虽然都是金融危机，他说但你在北美是最严重的时候。他说你要不要回，比如说咱们回国，说回国会有一些机会。我当时就是。我拒绝，嗯，我拒绝去理性的思考。我觉得我不能回国。为什么？我爸我妈给我花了那么多钱把我送出回国，结果我一毕业，因为找不着工作回国了，他们多丢脸啊！嗯、我多丢脸！就是之前每一年同学聚会到都说啊，就是大家在各个学校，然后我就在国外，就感觉哎，每次还穿的挺洋气的那种。回国就是感觉我在四中，大家都知道我是学习不好出的国，但是我出国之后，哎，学习好了，学习好了，上了一个好大学，出人样了，对。所以之前的每次同学聚会，嗯、我都有一种出人头地的感觉。嗯、而且还要给大家带点礼物啊，说讲讲加拿大的事儿啊什么的。对，嗯、结果你再也回来，我你知道吗？同学聚会是不可能的，绝对不可能去，我,能去我都不敢告诉你，不能去，不能去。所以我那一年都是生活在 d e 里面。后来我我想接下来分享一下我是怎么好起来的。嗯、我觉得有几件事儿，第一是我当时报了一个 C F A 的考试。嗯一级，说实话啊，那个时候你考 CFA 几级都找不着工作了。但是我就当时就觉得，我学习已经学不进去了、嗯。我觉得如果我，因为你叫 CFA 的考试很贵、嗯，我当时就觉得我必须得报一个贵的考试，强迫我去。学习，因为你钱花了，那个是唯一能让我去，就是集可能能让我稍微集中一点注意力的，所以这是我干的第一件事哎，我觉得你这件事干的漂亮、嗯。其实你有点像你那次跑步跑马拉松，你觉不觉得？对。然后我觉得还有一点就是，甭管你报什么考试，你哪怕报一个体育的，嗯、就是那种，比如说我考一教练证，他、嗯、能做的是强迫你集中精神、嗯。你一集中精神，你的脑子就不会被乱七八糟的负面因素自动的想法，它叫自动想法就。被那些你这些死循环带走，嗯，嗯你就有一段时间，你甭管学，你学织毛衣都行。我跟你说，哎，对吧？是你学点啥是管用的？对。你说特别对、嗯，因为我第一个是报了一个 CFA 考试，然后考完之后，我干了第二件事、嗯、非常像织毛衣、嗯。我开始写小说了，然、嗯、后大家都<笑>这就是你织的毛衣。<笑>对我跟大家说过好多次，就是我虽然有阅读障碍，但是我其实是喜欢写东西的。你写那东西，我们不障碍的人能看懂吗？我先说，<笑>是不是就是反了那字<笑>就是特别。就我妈说三岁小孩都能看的那种书，<笑>但是那个时候呢，我就是因为我。写小说其实是我编织了一个世界。你说这个健不健康？我不知道啊。那那对我我对于我来说有用那绝对是健康。我写的是一个武侠小说和那种玄幻仙、嗯、那种特流行那种仙侠小说。其实它不是一个说伟大的文学作品或者怎么样，但是它把我就从现实生活中抽离了。在写小说的时候，我活在了那个角色里面，就是我每天的脑子里面都在。我这个构思的这个悬空的世界里面，然后呢，我当时写了二十多万字还是三十万字，真的就是写了将近小一年。然后我觉得这件事儿就是像织毛衣一样，它让我转移了注意力，并且呢，因为我写小说，当时我把它发布在晋江上，还有小编来联系我，然后给我拉了一个作者群。哎呦，就那些人现在已经一点联系都没有，因为当时咱们还有 QQ， 但是我就跟一些其他的女孩儿就是认识了，也是一些作者，然后就开始交流。我记得很深。有一个女孩叫叫什么来着？她写的书后来出版了，因为她真的， oh. 她是属于写书写特别好。她在新加坡读书，然后她当时，我感觉我耽误了你老伴儿，<笑>你本来应该是个作家，真的是出版不了。但是我就记得当时她叫陈小芝，好像。大家有没有看过他的小说？他当然写的小说，他写的比我好。他在家那个新加坡读书，然后他就非常能理解我们留学生在国外在那个阶段经历的、嗯，所以他其实跟我聊了好多天儿，然后最后就让我慢慢走出来了。然后我记得很清楚，在小说写到最后的时候，我就做了一个决定，我说我要回国，嗯、因为当时我就觉得。其实我当时一直活在一个是 bubble 里面，就是我觉得师博这事儿过两天就好了。嗯，但是后来我突然意识到一件事，儿，因为我已经毕业快一年了，新的一年校招已经开始了。然后我突然意识到，人家既然是校招，他不会从已经毕业里的人招的、嗯。就算经济好了，你也不能再回到学校里了。而我又不可能，因为当时还有的人做一个选择，他们继续读书。嗯，但是我当时心理上，我觉得我已经很很清楚，我不喜欢这个。这个专业了，你再让我花好几十万去读书，我是不能接受的。于是我就说，那你回国，回国丢不丢人什么的，这都别想了。然后我就买了一张。对，我觉得你做的这件事儿，第二点其实就是降低预期、嗯，因为很多的时候你的想法就是一或零、嗯，就是我要不然就是还在加拿大找一个这种金融行业的，嗯、就是我原来最想要那工作，要不然的话我干脆就就不工作了，嗯、我就在这儿等着，什么时候我能在加拿大找到这种工作我再找。对，但我觉得这种想法，我后来也是降低了预期，嗯、就是我后来找那工作，第一既不是因为我的第一个专业是 HR，、嗯、对吧？但是我还辅修了。市场就是 marketing，、嗯嗯、所以我其实也是这两个专业。然后后来呢，第二个工作是 marketing， 因为我原来从来没考虑到我要做这方面的工作。嗯、然后那个公司呢，整个待遇啊和整个环境、team 啊什么的，我觉得都不如第一个。嗯，然后后来我其实当时很纠结，我就还是放不下。嗯，就我觉得我明明这么好的一个，就就跟你这么好的饭都到嘴边了，嗯，它飞了。嗯，你现在说让我。有一盒饭，嗯，那你说你是一直饿着，说我等着下一顿看还能、嗯、吃上那个呢，还是我先吃着这盒饭，先别饿、嗯、再说？后来我发现，我到那公司，这个决定是我这辈子做的最好的决定，因为这个工工作让你在没错，一个是我回到家里去到家里中心碰到了老爷，对，然后我们俩就是那段时间我过得巨开心，我只是最开始心里还有点落差，因为我挣的也不如一开始答应。我。的那个多就挣钱少很多，嗯、然后这个工作岗位呢也跟我学的没什么关系，嗯，然后呢那 team 也特有点小，反正就是各方面都不如之前我想去那公司，但是我到那公司状态倍儿好，因为你知道吗？这个公司当时这个职位里从来没有像我这个教育背景那么好的。你知道吗？ Uh, 然后呢？于是我一去吧，就多干了好多原来人家不会干的活就老就老板特别器重我， uh, 大家团队的人都特别喜欢我。然后我一下在公司就变成有点鸡头，就是原来可能在那公司就不显山不漏水的， uh, 在这公司。然后呢，你就会发现，这个虽然说挣的不多吧，但是你也没那么忙。对。然后呢，我们晚上可以健身，可以跳舞，并、嗯、且你发现你挣那点钱其实都够花。而且你因最开说你都不够坏，都不够花，因为,因为你最开始大学毕业生，你不能看那第一份工作到底挣多少钱，嗯、因为你看的是其实是发展、嗯。你在刚毕业的时候那工资啊，它算不了什么，嗯、还是长期发展更重要、嗯。后来我接触到一全新的行业，然后混着混着混着，反正我就觉得这人生决定挺好。你看我现在都已经想不起来我那会儿用。觉得天塌了的了对就跟你初恋当时，你还能想起你初恋的时候，当时那你喜欢你初恋男友点啥吗？对，然后你当时为啥那么难过？我现在就是左看这个人，右看这个人，我都想不出来。
1: 不是、嗯、我为因为
0: 这个人，我当时觉得天都塌了，是就觉得特别。那那我能不能在咱们分享下一个时候，我讲一下这个小故事？嗯，可以。是这样的，上周末哎，姥姥真的很喜欢讲这这个故事。你刚才说话，嗯、我一直关注你的语速。老伴儿、呃，你刚才的语速感觉开了二倍速，<笑>你知道吗？<笑>开二倍速的人，请你关一下。<笑>对，没有，我这个故事其实我就想讲一下，我反正我我因为这件事我琢磨好久，嗯、但是一特小的事儿，就是。呃，最开始呢，你知道最近 Lululemon 有一个夏日热汗挑战赛，嗯，然后就特别 random， 就每一个那个 Lululemon 在北京的门店，嗯，都会组织这么一个挑战。这个挑战有四个项目，分别是立定跳远、三级跳，嗯，然后呢挂那个杠，嗯，就是把手吊在那个单杠上，悬挂看你能挂多长时间、嗯。然后第三个是划船，划一千五百米、嗯，看用时。还有一个是双人跳绳，嗯，然后当时我们南二环。那人呢？呃，报比赛是因为那个比赛场地在我们南二环那，好朋友钱亮、嗯、就在他的工作室、嗯。我们就说，哎，那大家给捧个场，就都报了这个比赛、嗯。然后报的时候呢，就知道来的都是人家好多练 CrossFit 的什么的高手。嗯、说而且我们这四个项目都不是我们跑步、游泳、骑车人干的事儿、嗯，就说咱们就随便去玩一玩。结果呢，一到现场发现，哇，你知道，其他人就都是大壮、嗯，然后人家都是为这个，人家就是。练 CrossFit 的，人家为这个比赛，人家都准备了、嗯，人家那跳绳跳的，我就跟你说，我们这组员跳绳都是前一天还有现学的，就是我们南二环的 Steven 同学、嗯，他从小在加拿大，他没跳过绳，嗯、他跳绳都跳的比高台腿腿抬还高、嗯。然后他跟红红俩人跳绳，每次一跳，俩人都冲向不同的方向，就是这么、嗯、一个，然后一二三，一个都是这么跳。嗯、然后人家那绳都看不见，你知道吗？嗯、就是那种，然后就说这还比什么？怎么样？但是我觉得，就是他们在比赛过程中啊，真的，我就是真的是体育精神，嗯，就大家特别认真，嗯、但是当时谁也不知道为什么这么认真。嗯，就比如说，呃，那个跳立定跳远，它的规则是说每个人可以先跳一遍、嗯，然后我们只取最远的那个人的成绩，嗯、然后我们就是一跳，大家就知道谁跳得好。但是其他的人还不放弃，说那我再跳一遍，嗯、一我看能不能再远。嗯、那我还学，我再跳一遍，看能不能再远。嗯、然后在那个悬垂的时候、嗯，就是红红的那个，他悬了三分多钟，嗯，全场第一。嗯，你说他当时看见那些大壮的时候。就是他为什么要掉这么久？因为你那手都破皮儿了、嗯，你知道吗？嗯、但是他就是，然后。那个划船，大家都说去玩玩去比赛，但是大家划的贼认真。有那 Steven 都从椅子上掉下来了、嗯，划船，我也掉下来过，我也掉下来过，就是比的特别特别认真。然后后来呢，就是宣布比赛结果的时候、嗯，呃，第一，因为一共有八个组，嗯，原来我们以为我们肯定是倒数第一、第二、嗯，发现我们是第二和第三啊，真的呀？对，因为呢，我发现有一些大壮他们，呃，有一些项目真的不如我们，而且他可能没我们那么认真。是的，或者有一些时候，有的人他就是失误了，或者因为规则的原因，嗯、他就给他扣十了，或者怎么着、嗯，反正也不知道是什么原因。因为比赛现场当中能发生很多的问题，或者说说他一共四个人，有一个人特别差，嗯、也会影响整个。就可能那个人没来那天，或者怎么着。首先是第二、第三，后来结果我们是第一。为什么呢？是因为有一个人，他曾经在另外一个店参加过一次、哦、所以人家的规则不允许他参加第二次，因为那个人的成绩比我们这俩队遥遥领先。嗯 Okay. 就那个人跳远跳，你就觉得那人飞起来了。Okay. 我们那跳远都跟砸夯似的、嗯，但是那个人的成绩他被取消了，我们晋级了，就进到那种全市的那种比赛里面了。嗯、然后我这件事我为什么会琢磨很久呢？就是。你当你你,你当时比赛的时候，因为我没比啊，嗯、我我是去看比赛。我比赛之前我就觉得这希望这、B、一点希望都没有，你知道吗？就怎么可能我们能出现呢？嗯、就是。简直就是开玩笑，嗯、就是我看过他们练习的时候那跳绳那样那德行、嗯，还有他们划船的时候那不协调那样、嗯嗯、我就说这肯定没戏。但是你比着比着比着比着，发现有很多人真的是因为低级错误，嗯、或者因为你根本就脑子里你想剧本都想不出来的原因就退赛了。嗯、最后你。但是如果当时他们真的就在比赛之前就放弃了，嗯、比的时候没好好比、嗯，那他绝对不可能是第一。是的，所以我就想，就这件事为什么对我鼓舞那么大？嗯、有的时候你真的在你比赛之前，你完全看不出来你怎么可能赢，嗯，但是最后你就赢了。是的。所以就是这个跟这个五人也是想说，可能现在你看起来前途非常渺茫，嗯、然后就没前途，对,对，而且我我其实我非常能感同身受的是，你有一种无力感，这个无力感来自于就是这个大环境，你觉得它不好，就是因为如果说我应聘了很多工作都没有招到我，就是我都被刷下来了，我觉得这是一种一种可能会让你产生焦虑、嗯，但这个焦虑其实你会比较容易去解决我，我就是从我自身，我好好的准备下一次。对对吧？我看看我怎么去多攒一些案例之类的。嗯、但是当大环境很差，你说我就不招人，这个时候就是一种完全的失控感。那这个时候，其实我觉得真的只能坚定信念，然后一定要相信，就是它一定会好起来，就是不会是一直这么差。嗯、因为说，就是我们经常会有这种感觉，我们在经历最差的。但是你不要忘了，比你现在还差很多的这些。时间都已经发生过，而比你大的人，嗯、比如像姥姥姥爷以及我们的父母、这个，他们都经历过这些苦难和阻碍，但是他们都最后走下来了。很多时候我们会有零或一的看法，嗯、就觉得这大经济不好，那我就绝对找百分之百找不着工作。我想跟你说，就是大经济的影响其实只占一小部分，嗯、就是说大多数人在大经济不好的时候，你最后还是能找到你谋生的手段，嗯、只是可能你最高的那个期望。你是达不到的。嗯、有的时候，你把预期降低，会发现你的生活其实不会受到那种翻天覆地的影响。嗯，是的。嗯、OK， 那刚才我们说的第一类是由于这个呃事业，然后呢工作职场,职场引起的这种、嗯、呃焦虑也好，抑郁也好。那第二个呢，其实特别常见的，就是因为感情。嗯、这样，我来读两条，就是。因为感情的留言啊，老老也好，我是一个四年的五人和前男友在一起一年半，感情很好。因为家庭原因分手了，已经分手四个月了。明天明天是他生日，也是我们认识两周年的日子。今天我去相亲了，发现相亲的这些男生都好差劲，刚见面我就想走。我现在陷入了对前男友的深深的思念当中，体贴、干净、正直。我在 dating app 上四个月了，没能把任何一个心动的男孩。孩子转化为真实的男朋友，我好低落呀。家里催婚催的也紧，我想问问你们的意见。还有另外一个姥姥也好，想和二老说说话。我去年二月份谈了个恋爱，谈恋爱之前单身五年，觉得自己已经活成自己向往的样子，是一个很有事情做、能让自己快乐的女生。但今年二月份被断崖式分手和无缝衔接后，就是她的男朋友前男友断崖式分手，前前,前,前男友无缝衔接。对，然后呢，好像丧失了自己，让自己。快乐的能力，虽然也在坚持运动，也上感兴趣的心理课程，也去旅行了，尽量的让自己生活充实的不能再充实了。可是事实是，现在已经分手两个月了，状态时好时坏，一会儿觉得自己想明白了，没事儿了，没过多久又想不通了，反反复复，好难受。怎样才能找回之前的自己啊？是不是我还处于失恋的状态里？大脑似乎还处于戒断的反应期，反反复复。哎，这是根于感情的。我想说，我我先想 echo 一下刚才第二个五人说的、嗯，就是那种我一时好时坏这种情绪、嗯。我跟你说，如果你练过冥想的时候，嗯、你就知道这是大脑运作的方式。嗯、你就是现在还失恋没好呢，对、嗯，你慢慢就好，就跟你一个地儿那伤口，它好的时候你还一会儿痒一会儿不痒，过两天又疼一下对，又不疼，这个就是它断断续续，最后才能没有。就如果你练过呼吸练习，嗯、你会发现。就是你练呼吸的时候，本来你脑子里什么杂念都没有，你看电视的时候可专注了。嗯，这时候一练呼吸坐，坐那儿一想，然后脑子里各种各样的事儿，各种各样的事儿。你原本觉得是不是随着我练习的年头增长，我就可以脑子平静如水？嗯、我现在告诉你不是这样的。对，比如说我现在已经练了一千多天了，嗯、那在我练的时候，你说我脑子里就我一说，哎，呼吸。我脑子里啥事儿没有吗？并不是、嗯，那些杂念啊，该来还会来，就时时突然一下，比如说想，哎，就是直播那个什么什么事儿，又突然想，哎，那什么还还会来。是，但是呢，我现在能接受，这就是人大脑的这个常态。然后你需要做呢，就是不要觉得，哎。我怎么又想失落失恋这个事儿了？然后说我是不是那个我好难过？这我该怎么办？没有什么怎么办的。你再过俩月又好一点，你再过一个月可能又好一点。我觉得这是非常正常的，不要苛责。就是时好时坏，其实已经是一个好的状态了、嗯，因为我相信所有人在，我相信你也是在刚失恋二月份刚被断崖式分手无缝衔接的时候，你应该百分之九十九是坏的吧？对。然后你现在其实可能一半一半，时好时坏的时候，其实这就是你在愈合的一个，把你自己的关注点 focus 在那百分之五十的好的地方，你会觉得哎，我现在越来越好了对。对，其实我觉得失恋就是因为咱们都。嗯我觉得不光是失恋，只要是分手，不管是你提出来的分手，嗯、还是他起来出提出来的分手，嗯、除非除非啊是你劈腿了，已经劈腿一段时间了，然后无缝衔接，就是、无缝衔接了。对，大部分情况下，当我们在告别一段感情的时候，我觉得都会非常的沮丧，然后会出现短暂的抑郁情绪。嗯、我我经常跟我。周围的朋友，比如说失恋了、难过了，我经常安慰他们一句话，就是你养一只狗养三年，嗯、那那狗不见了，你还难过呢，对不对？嗯、你看见那狗盆儿在那儿，然后孤零零的，你还很难过呢，更何况是一个大活人。所以我觉得，大部分的感情上面的，因为感情结束之后产生的这种抑郁，是因为你的习惯被打破了，哎、就是你之前很习惯跟这个人在一起生活了很久，每天比如说一起吃饭，一起上。上班或者每天晚上一起打电话，他已经变成了你的生活习惯。而这个时候，生活习惯突然结束了，因为我我包括之前跟我朋友就分享我之前就是感情结束之后我抑郁的事儿，就是很难过也好，嗯、就是我有一次就我中间跟姥爷公分过一次手，嗯、大家可能都听到这件事儿、嗯。我跟姥爷公分手的那前。两个月吧，就是分手之后的两个月，我瘦了得有十几斤，就是是是吧？我记得那个时候，我已经很久没有又回到一百一百斤左右，就跟你现在这个体重。嗯、但是你想，我变成你这个体重，嗯、就是因为跟老员工分手了。然后可是。很多人就不理解，包括我妈就说：“那你不是你要跟人家分的手吗？对啊，你分的手就是说说，真的、啊，你到底想不想分手啊？其实是一样难过的，因为这就是我习惯了。当时跟老爷公以前住在一起，虽然说我就觉得有、嗯、当时因为种种原因分手了，但是这并不妨碍我们的感情有很多好的地方。而往往我发现啊，你发现没有，在分手。”之前你会一直看到这个人都是缺点，缺点没错。分手之后，他的那些好，你们俩之前那个甜蜜，会不停的向你袭来。这个时候，你会问自己：，哎，我我有病,我有病？我有病吧？而且你会觉，就是而且第一个五人说的，其实是一种特别典型的现象，嗯、就是他现在没法跟别人 date。对，这就是其实不是人家不好。对，我跟你讲，是因为你现在的脑子里全都是你们俩的共同回忆，这玩意儿是新的那些人。人他都没有机会跟你有这些回忆，谁能打败你脑子里最甜蜜的回忆？谁都打不败。对，所以我觉得就是分手，有的时候可能如果你是被甩，就是你对这段感情还很很很执着的时候，你突然被断了，那肯定会产生抑郁。嗯、那还有很多时候是你其实是你理智上知道这是一段有毒的关系，或者你理智上知道你们俩在一起不会有未来，然后你把它斩断了之后，你依旧会产生这种很难过的情绪。我觉得这个。非常正常、嗯。我们首先要接受自己有这种情绪，嗯、而且呢，并且你要知道一件事儿，就是时间可以愈合一切。对，哎，你你你周围，我记得你咱们之前你有一个亲戚，就是他在分手的时候，嗯、你记不记得他就是那个抑郁症、嗯？他真的是抑郁症，嗯、是去看医生，吃了很长时间的药。对，因为当时我记得，其实，在分手之前，是这个人一直在说我要分手，我要分手，没错对对，没错，没错，就特别不满意。然后呢，嗯、每。天都会说说他怎么怎么着了，嗯、我这更真过不下去了。嗯、然后真分手之后，他就抑郁了。是，然后我有一个好朋友也是，就是她跟她男朋友断断续续的，就是可能有过将近两年的时间。嗯、然后她在这两年里，她一直都看到他们之间的不合适。然后呢，每一次都会。只要聚会，不停的在说就是这个人的问题、嗯。但是当他们真正分手以后，他第一，他就开始说他其实也没有什么问题吧，他开始自责，说哎呦，我是不是要求太高了？然后导致他都陷入到一种抑郁的情绪里。而且第一。真的就是跟你们一样啊！第一就是没法出去社交，嗯、第二就是他做什么事儿都提不起兴趣。我这个朋友他其实很爱很爱运动，就非常非常热爱运动。然后他就觉得，哎，那我分手了，我现在又自由身了。嗯、之前一直说我自不自由不能去干想干的事儿，现在你自由了，但我什么都不想干了。他去了干不下去，嗯、就是运动运动了一下就发现啊，不行，我心慌的，我我好虚，我要回家。他就回家躺着。然后他当时就在群里就跟我们说的时候，他就觉得这个状。状态特别不好，我当时就跟他说没关系，嗯、我说你就好好享受现在这段时间。他说我什么工作工作不下去，嗯、我说那你如果能请假这段时间咱不工作，你也不要觉得这段时间我不工作我就得去旅游，我就得去健身，我得去做一些正能量的事儿让我自己好过来。我说你这段时间你就每天看。这种垃圾电视剧就是这种不是垃圾那种打发时间那种电视剧，然后你可以就吃垃圾食品，就是做你身体生理让你做的事儿，因为你一段时间之后你一定会好过来。他现在已经分手一个多月了，然后他那天见到他状态很好，我说你怎么了？他说，哎，他说现在工作有点忙，说我这两天一忙就忘了。哎、没错我跟你说，这就是我想说的。我那个亲戚是怎么好的？就是因为他重新回去上班了，嗯、他之前在那段感情里面就是不上班的。
1: 然后天天就
0: 在家，哦、他们就俩大眼瞪小眼儿,儿对。对，然后呢，他之之之后那抑郁那段时间呢，他觉得如果顺着他自己的想，嗯，我就绝对不能上班了，我就。起都起不来，我就只能躺着。这个时候，我觉得倒是应该逼自己一把，嗯、而不是放自己一马、嗯。你如果认随着你当时、嗯，因为你当时其实是病态的，嗯、你如果认随着那个就随波逐流，嗯、就说那我不能吃正经饭，我就得吃垃圾食品，嗯、那我就随便了、嗯。然后我如果起不来床，那我就天天躺着，这样你会越来越不好。当时是因为有一个工作机会，我们所有人都劝他，你赶紧去上班。嗯、他当时说，我现在这身体状况，我怎么可能上班？对我们说没事儿，你你先去，你先去。嗯去，结果去了得也就一个月，哎、嗯，回来大全乎人了，嗯、就是一下。他的生命完全改变了，从一个天天在家待着的那个，变成就是周围有同事，大家都很器重他。嗯、他有了一摊新的事业，每天都忙的。他现在也抱怨，每天都说：“哎，我怎么那么累啊、嗯？我事怎么那么多？”但是你知道他的这种那个抱怨是幸福的抱怨对。他等于注意力完全集中在，并且我觉得他现在的状态比以前好，因为他以前的自我价值感完全 depends on 这段关系，嗯、因为他的人生里基本上是以关系为主的。嗯、现在他的人。人生是以事业为主、嗯，以自己为主的，所以这样他就稳了。是因为你说你弄事业，他能怎么着你？你、嗯、他又不用再再签三方协议了。对，然后我、嗯、我觉得其实你发现没有，抑郁的一个表现，我觉得抑郁最。或者说，对于我来说，我觉得抑郁最严重的表现不是伤心难过，嗯、而是丧失活力、嗯，对一切失去兴趣。我觉得这个是最可怕的，就是你丧失了自己行动力，就是我想干什么我都提不起精神，我无法开始去做一件事儿。我觉得这个才是抑郁的最致命的问题。对然后，我觉得当时就是我这个朋友，以及当时你的那个亲戚，还有一个真的帮助他们快速恢恢复的，就是周围朋友的陪伴、嗯。我这个朋友是从什么时候开始好？我觉得就是。一开始吧，他心情不好，他都不告诉我们，啊、他也不跟我们说我，我们也不知道他心情不好。嗯、然后他有一天终于忍不住说了，我们就说：“哎，某某某，你咱们今天晚上都给我出来，嗯、咱都坐在这儿、嗯，咱。”你你要聊到几点，我们就陪你聊。然后他说：“哎，我不想去，我没有心情。嗯”不行，你俩给我出来，就拎出来，嗯、就陪他一遍一遍的聊，让他去说。然后呢，我们更多是一个倾听的角色。其实我觉得这个时候，包括像当时你的那个亲戚出问题的时候，嗯、我记得齐老师，包括你们、嗯、都是不停地再去陪他，每天陪他出去散步什么的、嗯。这种亲友的陪伴，我觉得也是非常重要的。对。然后如果是我，嗯，就是我干这事儿就是有一绝招，嗯，就是。我会一定会逼自己干点什么，就跟那第一个找不着工作的那个五人，我觉得是一样的。织毛衣、学织毛衣也行，学写小说不用学，学唱歌、学跳舞随你，就是你愿意学什么，学点什么，你就给自己就跟姥爷似的，花一特贵的钱报一个、嗯。嗯那种你就让你心因为心疼钱不得不去的、嗯，我跟你说，我觉得去一段时间，他能做的就像我刚才说的很多正念练习一样，他能强迫你集中注意力、嗯，你发现你的注意力一旦。停止那种内耗、嗯、自我循环，你能集中在呃真正叫什么积极的建设性的想法上、嗯，你其实就出来一半了。是的，哎，这样我们刚才说的第二种、嗯、就是跟感情相关产生的抑郁，我我我最后想说一句啊、嗯，我觉得跟感情相关产生的抑抑郁，哪怕你什么都不做。哪怕你什么都不做，你就正常的生活、嗯，时间真的可以冲淡一切。这个我觉得你要相信，两个已经三十七岁的人，就是经历过一些感情的，当时你都觉得天塌了。其实我觉得，在所有的这个问题面前，感情对于我来说，我觉得我觉得是比较容易恢复的，就是或者这么说吧，就是它是比较容易去嗯被冲淡的。而且这东西跟经济形势也没啥关系、嗯，这玩意儿反正人多的是。我跟你讲，你要坚信自己，就是无论你找一个什么样的，或者无论你找不找，嗯，你的情绪肯定会好的。这就跟你弄一口子，你腿上有一口子，你会不会怀疑你自己的口子永远不好了？嗯、不会的。所以感情这个也不用你做什么，你的身体会自愈的。对、嗯、，OK。但第三种，我觉得啊、嗯，是这种抑郁，我觉得是最最难弄的，比较难弄的。为什么？因为它跟外面没什么关系，就是它是因为你这个人你自己心太重，或者是因为你一直、嗯、你对于信息的处理一直是偏消极的，嗯、就是是你的一个行为习惯和一个心理心理的习惯导致的。嗯嗯就是这里举例子啊，我会读一条留言，但这个留言基本上就跟我爸、我就是等等人一样，因为大家都知道我爸就是有有挺严重的抑郁症，这些年稍微好一点。他那天为了录这节目，还给他爸做一采访、啊，我特意给我爸做了一个采访，就是其实他那天我都知道，我就是在跟他确认一下，就是他们为什么，或者说。我们为什么那么容易就产生一些负面的情绪？这样，我现在读这条留言、嗯，太经典了，我来读一下啊！老老爷你们好，作为一个140小时的播客狂热粉，今天第一次想来留言，原因是我最近又开始焦虑了。我最常焦虑的点就是发出去的微信信息别人不回复。不是，姐们你不是给我发的吗？我我我，你懂吗？我就回微信对你懂了吗？走走走现在我跟你说，我给你发微信，我现在现在。你们大家道个歉，行吗？嗯，屡试不爽。只要我注意到别人没回复我，那我的全部注意力就都会在这上面，<笑>再也无法转移了。千万别给我发微信我！我知道大家都很忙，但是仍无法释怀，心里想：不可能啊，怎么会有人这么久不看微信啊？他一定是看到了却不想回复我吧？为什么不想回我呢？是我的表述令人不爽，是我的要求太过分，他不喜欢我，巴拉巴拉的。Oh my god！ 不要笑好吗？ Uh, 你你这种就、嗯、就是你这种人，我,我一会儿给你。你这种人给我们造成了焦虑。对，我一会儿给你解释为什么会有人啊。Uh, 对,对对对对对。今晚又因为一个指导我参加比赛的老师没有回复我而焦虑了。我问他要了三个资料，昨天就问过一次了，他同意了，但却没有发。今天我厚着脸皮又要了一次，他回复了，但只发了其中一个，另外两个我再要、啊、他就没有回复了。他倒是没回复，<笑>可是我呢焦虑了一个晚上。为什么不发我呢？不愿意发吗？可是昨天都答应了呀，证明不是不愿意发吧？那是为什么呢？太忙了。可是有时间发一个，为什么不能顺手发三个呢？哎，我自问这些问题都觉得有病，但自己的情绪就是如此容易被牵动。反过来责备自己，又我又更难过、焦虑了一些。<笑>老爷，老爷，我该怎么办？姐妹儿，哎，隔空击掌！我，我现在，爸，你赶紧的，你听到这儿了，你们俩隔空击。长，我跟你说，惊呆了，我真惊呆，了，我一点都不介么。你说的每一个想法，我都有，我非常非常的有。不是你不能给他打一电话说，说那俩文件呢，我等着呢。而且你知道这种其实引发的焦虑，他再严重就会像我爸那样变成抑郁症，就是因为比如说啊，我爸给很多人发微信，别人都不回。你知道这样子就是会让我们觉得我们这个人很失败，你们都不回我们的微信，我心里很重视你，但是你不回我，你是不是误解了我？就会最后直接就变成了焦虑。而你我我跟你说啊，就是我们这种心思敏感的人，我自己都无法解释。我你知道我，我我除了别人不给我回微信，我甚至会因为什么事儿焦虑。呃，我没到焦虑，没有到抑郁啊，但是焦虑、不高兴、开心，呃，不开心、难过，甚至一直到这件事在我脑海里挥之不去嘛。就是呃，如果有我和姥姥共同的朋友关注了我们两个。然后有的时候我们俩会同时发一些，呃，就是朋友圈，可能发的是一样，比我们俩都发了直播预告。有的人就给姥姥点赞，没有给我点赞。但你其实关注了我们俩，不是？那你怎么发现的？因为我给你点赞了。就是你你知道吗？就这样啊，就就我举个例子啊，比如说我们俩都出去去云南玩，然后我们俩都发了一组照片，然后呢，我肯定我如果给了他点赞，给姥姥点赞了，然后呢，结果这时候呢，因为你每次打开那个列表是一大堆点赞的嘛，然后我然后开始对一个两个、哎、一个一个这一个一个对这一个一个啊这有但是就是比如说我点开看我会看到哎，比如说啊 A A 点赞了，但是呢，我再点到自己那条 pose 里面发现没有点赞，然后我就会去看。发现，我咋为什么咱俩认识的人假，假设说这么多都给你点赞，没跟我点赞？<笑>哎，你别笑哎我我！哎，你知道我就会坐在那儿，就会想，我我这个人。<笑>我什么时候得罪他了？对，哎，我我跟你说，我的心真的就是这样，就是有一个客户，就是他也就算是客户吧。嗯、我依农和悠悠都认识他、嗯，当然了，是悠悠先，依、呃、农和悠悠先认识他，他们介绍给我的、嗯，等于说我跟人家可能就只有一面之缘，但他们跟他们确实相交，嗯、就私下交情也比较好啊。但是后来我就发现，依农和悠悠发什么那个人都会点赞和评论，嗯，他 never 给我点赞和评论，然后呢？我我我就开始想，我是不是得罪他了？然后我突然想到一件事有一次在坐电梯的时候，我叫，因为大家都知道我有点脸盲，然后呢，我有时候就是脑子也不好使，然后也有点就是阅读障碍，所以有一次在坐电梯的时候，我们后来碰到过一次，我叫他名字叫错了。嗯、我当时很快跟他道歉，然不，然后你当时说一定是因为这事儿，就是我觉得就是因为这事儿，就是我现在还没办法求证，因为我也不能找那人问说<笑>为什么你只给一农和悠悠点赞，你不给我点赞。他把图全截了，然后发给他，真是说那天我隔了一分钟我也发一朋友圈，你为什么不给我点赞？而且你知道吗？就因为因为一农悠悠的朋友圈，我为什么会知道他点赞？是因为我有时候点完赞，他一点赞，然后我一点。就你知道吗？我就知道。嗯、然后我真的就开始想我。我后来啊、嗯，就是我注意到这件事以后，每一次，比如说一诺和悠悠的朋友圈，我给他们点了赞。后来那个人也点了赞，嗯、或者我在点的时候看到那个人点了赞，那个电梯里那一幕就会重现。太可怕！哎，不是我我我现在，因为我觉得这件事对我简直匪夷所思。<笑>我想问一下咱们的听众们，<笑>嗯，或者观众们，谁有和老爷一样的心思？请大家告诉我一下，我想我都想投一票，因为你知道吗？告诉你，可能有很多人，但我无法确定比例、嗯。我想知道这样人有多少？如果他超过。百分之十，我觉得我张文雅一定得罪了好多好多好多好多人。嗯，你那天怎么得罪红红的？红你说吧。我首先红红，咱俩隔空机场啊！我跟你说，他人就这样，我替你揍他。我,我首先是红红，有一天突然，嗯，给我发了一句长的微信，一满屏，嗯，我当时看了我都傻眼了，我说这孩子怎么了？嗯，结果他然后又给我发了好几条语音，嗯，然后我要告诉你那条很长的，哎，我忘了是他发的很长的语音，我转成文字、嗯、还是一。反正一满屏我就记得、嗯嗯，那上面就说是姥姥。如果你对我选的餐厅和什么这个行程或者什么的不满意，你能不能回复我一下？你直接跟我说，你对你直接跟我说，如果你对我这个有什么不满意、这个，你能不能直接跟我说？你看到了，你好歹回复一下。你知道昨天晚上我给你发完那个，然后你一直没有回复，我一直一直在想，是我选的餐厅你不满意呢？然后我就开始找其他的餐厅，然后我就在等你一个回复，我马上就会发给你，就是什么。还是说你对我就是你觉得这个不满意呢，还是那个不满意？你倒好歹说一下，你知道你不说这些话，但你又在别的群里说的话，你让怎么怎么怎么怎么着？给我发了一长串、嗯、然后问题最搞笑的是，他在发完这一长串之后，又发了好几条语音，再开始解释。哎，你别往心里去啊，我不是在说你，我不是说你不会我知道你很忙，不是，但是但是呢，我又觉得你要是能稍微回一下，就开始解释、嗯嗯，就是先等于对我提出了一些看法，嗯、然后之后又开始解释。我都在想，然后我当时我就特别想，但是我当时特忙，我就没有给他。嗯、你还没有立刻回？我回、啊、回了回了，你这才不立刻回？啊、回了不刻回对不起我回来我回来。<笑>但是我能说，因为他最开始就跟我说，他肯定给我发了一个餐厅，原因是我们俩要一起去杭州直播。嗯、然后我答应跟他说，咱俩一块玩、嗯、然后呢，晚上你订一餐厅、嗯。然后就是我请你干嘛？你请我吃饭。嗯、于是他就发一餐厅，结果呢，我就没给他回。嗯、他就因为这个事儿，然后就等了我一晚上。为什么不给他回呀？我,我没看见，你没看见，为什么你能回其他群里的消息？因为群里消息我看见了那群里消息不是更不容易看见？见？因为群里好多咱那商务群的我都置顶的、啊，直播的事儿你说我能不回吗？然后我那天又拍照片又拍视频，一会儿打开手机弄这个，然后他那条信息吧，其实我打开看了，但看完了之后我马上就被叫走了。然后我就在想，这餐厅其实我觉得行，但是我就说，那这事儿不着急啊，这好几天呢，就到时候再说。然后呢，我就去干别的事儿去了。于是呢，他其实我看到那满屏文字，我只想问他、哦哦，我懂你，你想问他什么？哪个餐厅？<笑><笑>什么事儿啊？什么餐厅？<笑>什么餐厅？<笑>你是不是发错了呀？你发给谁了？<笑>不是，我就想说，这种事儿有什么可琢磨的呀？就是有一些人，他就是粗心大意，或者他就是事儿特别多，嗯、或者他就看见你这心息，但是他觉得这事儿没有那么重要。那导师干，当然了，我们这种人确实不对。我没有养成一个很好的习惯，嗯、就是我只要越过几什么几回几坟，呃、不越过几回，就是、我只要看我马上回，因为我当时脑子不在那儿。我我,我当时在干一件特着急是事儿，比如我们家房子着火了。这时候你问我三天以后咱们去杭州吃什么餐厅，你说我能回吗？就是你房子没着火呀？就我特别懂红红，我着火呀那天，<笑>就是你知道吗？我就是比如别给我发微信，我如果当时。就是没回，不是真的就是我，我能理解，其实因为咱们确实有时候是在干别的事儿。Uh, 但是你知道吗？我会有一个什么情况啊？我心里就老记着我有一事儿要干，嗯、但是这事儿又有点过小，我又记不住。我就有时候，比如说在走着走着，哎、呦刚才有一个什么事儿，我想我要干，好像这事儿不干，还我心里不舒服，就就咯噔一下。哎呦，我心里怎么那么咯噔一下？哎,什么什么哎，什么事儿来着？想不起来。<笑>那你们会不会打开微信开始找？我我不记，有时候不记得是微信的事儿。我后来为什么意识到这件事就是有一次我想。想了半天，终于想，哦，对对对，刚才谁给我发一个微信？我想，我至少要跟人家说一下，行或不行。对，这就是你做的好的地方。你知道，我现在知道了，朋友们，以后你给我发微信，只要我看见了，我当时就回，行吗？要不然的话。哎又有多少人要陷入抑郁的深渊？<笑>都他妈是因为我呀！<笑>对我在这里给大家磕一个，就是你知道我,我们这样的人给社会造成了很多摩擦。对，因为那天我就采访我爸，因为我爸是抑郁症患者，嗯、我就说什么事儿会让你心里最难受？嗯，我本来以为因为我爸有时候在外面，昨,昨天那期节目我们也录了，就是说，比如说跟什么那个，<笑>就他觉得服务员不尊重他呀，什么等等等等的。但是后来我爸跟我说，其实那些都还好，他最让他。难过、抑郁，甚至可以去自杀的想法是被别人误解。我爸给我举了一个例子，就这个你可能有点听不懂。就比如说啊，我跟你说，我说那个，哎，这个咖啡，我说我给你做一咖啡，你喝。嗯。然后呢，你说啊，你说好，你先放那嗯。然后呢，我可能你说，我说特好喝，你喝吧。后来你拿起来喝了一口，嗯，嗯没有立刻跟我说，哦，这咖啡好好喝，好好喝嗯、谢谢你给我拆，我就放在那干别的了。我爸就会想。哎呦，他是不是不爱喝这个咖啡？他是不是觉得我强迫喝他这个咖啡？可其实我只是想希望他喝这个咖啡。嗯，他是不是觉得我这个人特别喜欢强人所难啊？哎呦，那我怎么跟他解释一下啊？就是他是不是觉得我以后就跟我出来，他就不想跟我出来了，因为觉得我会每次都会强迫他就干他不愿意干的事儿？等等等等，然后这件事儿，我爸就是能，就是比如说你喝完那个咖啡，喝了一口没有喝完，放在那没有对这个咖啡表示出赞美这件事儿，我爸能晚上想着一事儿想一宿睡不着觉，一宿睡不着觉。嗯，但是我其实也会有一点点，我没有我爸那么严重，我有一点点，但是我现在会干什么？我会去沟通。就是我，比如说我一旦觉得我说你不给我回微信，我你看我我后来就跟你说嘛、嗯，我说你给我回微信，你说你必须给我回微信啊，对我说好嘞，就是我后来就是如果说，当然了，刚才那个客户那事儿，我不太好意思问人家，万一人家不是因为，不是人家有没有可能只是跟你没有那么熟，有可能你连人名字都叫不对，人家能跟你熟到哪儿去？人家为什么要给你点赞呀、啊？你又不是看到所有的人的朋友圈都点，赞。而且我最重要的是，那天我跟一农说了这件事儿，一、嗯、农说：“可是你不发朋友圈啊？啊啊你发朋友圈都是直播预告啊？都是直播预告啊！”我说：“那我也发过别的朋友圈。”他说你：“你你看看。”他说：“你俩月能发一条朋友圈就不错了，人家没看见，难道不正常吗？”但我就是觉得他是有意的，嗯、因为他觉得我没有尊重他，嗯、所以就是你看，我首先抓这个。就这件事让我想起来，心里好难受。但是我现在大部分如果是熟一点的人，我会去问他，我说：“那我刚才，我说我昨天说那话，你是不是让你不高兴了？你是不是怎么着？就是我觉得这个就能好一点，因为如果你真的不高兴，你会告诉我；如果你没有不高兴，你也会告诉我，我是多心了，就就会好一点。”我我能跟大家说，就是误解这事儿，所有人都怕。嗯，但是呢，我现在真的，我真的是觉得我现在有一个能力。嗯，我觉得可能有些人稍微欠缺一点，嗯、就是你不要再去，因为你看你爸为什么一遍一遍那种，嗯、他其实就是现在他那自动想法里出不来了是。是，就比如说我一旦有人这什么，我就觉得哎，我误会、嗯。然后他有一个想法，就是说误会必须解释。嗯，然后就一遍一遍的想，我到底怎么解释？又觉得怎么解释都不合适，就很尴尬。对然后就说，那人家是不是这么想？这么想？这是他的一个。脑子的一个回路了，就是他的一个固定的,说的特别对，你就出不来了。然后一旦有一误解，哎，马上又进去了，对，又出不来了。我就想说，我其实就读完那个女孩的微信、嗯，我其实想跟你说什么，就是你发现没有，就其实往往别人没给你回微信也好，或者没给你点赞也好，嗯、或者没有因为你给他喝一杯咖啡，他立刻表现出来这个咖啡很好喝也好，嗯、其实就这件事对于他，因为我们人生，我们人活着不可。可能每一个信息过来以后，我们都做立刻很强烈的反应。说这人活得可太危险了。对，就是说可能你看，你大部分时候你吃饭，你可能也不会说啊，这东西多好吃。就是它是一个你很正常的。嗯、所以当呃，我爸递给你一杯咖啡，你喝一口放那你其实觉得这咖啡是好喝的，但你觉得这是你当时而且你当时的注意力在别的上，的的上,上面、嗯、对。所以就是很多时候别人对你的一些行为，你要能意识到，人家这是对事不对人。嗯，就是他只是对这杯。咖啡可能，或者说这杯咖啡可能他真的觉得没有那么好喝，但他不会因为说，因为是你侯卫星对不起吧，因为是你侯卫星给我做这咖啡不好喝，我就对你这人有意见了。嗯，就是你要意识到，就是包括你那个导师没发你，我觉得啊、哎，就是那你就把那导师想象成老了就行了。对，因为很多时候我也是，比如说你跟我要一个什么东西，嗯、我可能先回你一个，是因为剩下俩不好找。对，而且可能在我这电脑里，但是我又不想，我现在开车呢，或者对我又没跟你说，我说你,你等,会等会儿，对。那对对对、那个给你找，然后最后可能他真的就是对，因为我现在我发现我以前会都老想给别人解释，就是因为我自己很怕别呃我被别人误解， yeah. 所以比如说别人跟我要一个什么东西我不能给我我就发微信给人说一大堆，我一会儿我发完了人家不回，<笑>你知道吗？<笑>就比如说别人请我帮一个什么忙或者问我一个什么事然后我可能就是呃就我先跟别人说这事我做不了，然后别人说好的，然后我就觉得哎呦别别拒绝别人，主要是他说完好的之后如果没有。我下一句话，对我就说：“哎呦，别我拒被我拒绝了不高兴，我就开始解释，就说为什么这事儿我可能帮不了你，或者这事儿我可能做不到。”解释完，他不理我了，不是，这是。本来这件事应该他不高兴的，对不对？怎么又不能到我自己身上了？怎么不是这跟击鼓传花似的？就是微信、呃，因为俩人不可能一直守着手机。呃、如果俩人都是这毛病的话，最、嗯、后就跟击鼓传花，总会有一人抑郁。不是咱们这世界也太难弄了，这可咋整？对 ，OK， 那这样我们刚才说的这几种就是产生抑郁的原因啊。其实我最近最后想总结，我觉得总结几点。嗯、第一点，我想说的是，你看我们俩刚才说的这。这些抑郁的事我们俩能比较轻松地说，也是因为我觉得，其实大部分时候我们的抑郁是抑郁情绪，而不是抑郁症。然后呢，现在到底什么人是抑郁症？我爸是当时他的抑郁情绪非常非常严重，就是他其实就是刚才说的丧失活力。我记得我爸在我高中哈，他有一段时间是他他有公司的。可能得有，我觉得,得有小两年都没怎么出过门、嗯、就每天在床上躺着，出起不了床，出不了门那这个时候，他对一切东西丧失了。活力，然后我妈就带她直接去六院去去确诊了这个抑郁症。这种情况下是抑郁症，但大部分时候我们都是因为遇到了一些突发性事件，嗯、然后我们产生了抑郁情绪、嗯嗯。所以网上那些自测题，因为我看那个 coco 的事件发生之后，好多人咱们在咱们的五人群就开始狂做那个转发,转发那个抑郁自测题、嗯，很多说完了完了我也抑郁症了、嗯。就其实这些只是抑郁情绪。当然了，如果你做完那个题啊、嗯，你的得分非常非常低。嗯、那么这件事需要引起你重视、嗯，就比如说。我的最近的抑郁情绪是不是有点过于严重了？那我是不是，比如说，我应该找朋友去聊一聊，找一个心理医生去聊一聊、嗯，或者说我直接去到这种精神的精神科的医院，然后呢去做一下诊断？嗯，我觉得这是第一，而且也看时间。嗯、就是你刚分手那天，你做哪个量表，你肯定都是抑郁症。对，但是你过两天，他他他就好了。你是，你是一段时间，因为这个都是要持续两周以上。对对对,对、嗯。然后第二个就是像刚才姥姥说的，呃，之前姥姥说过的，就是我们也要意识到一。点。点就是很多时候，可能你没有觉得很伤心难过，但如果这段时间你觉得你就整个人提不起精神来，对，然后你的食欲突然一下降到零点，或者突然一下每天暴饮暴食，或者你突然有一段时间每天都睡不着觉，嗯，连续可能两周以上，那这种所谓的行为上的，对。有可能他你身体的反应也是你抑郁情绪的一个表现，嗯、不要以为只要只有心情不好才是。是的，我觉得有的时候你不要以为你天天不高兴是抑郁，嗯、有可能是你觉得什么都没意思、无精打采才是真的抑郁。对。嗯、然后第三点就是，当我们有了这些抑郁情绪之后，你也不要害怕，因为我觉得其实支持网络很管用、哎、也很重要。嗯、那刚才说了，支持网络一个是外在的，就是我们近一点的亲友对你的支持，以及。整个社会。就是整个社会对你的支持、嗯，还有就是我们内在的主观能动性。呃，我我之前就是问了一些专那个医生什么的，他们都说，其实当你有抑郁情绪的时候，只要这个人还有主动，不是主动求寻求帮助，对，主动寻求帮助，其实基本都不会特别严重。就怕你不去主动提寻求帮助。但是很多时候我们又说，你其实抑郁就是对什么事都提不起兴趣来，这个兴，这个、这个、这个活力，包括你没有主动寻求帮助的这个、哎、这个意愿。对对所以我觉得，就是暂停实验室的情绪 EBP， 它就是能够加强我们内在网呃支持网络的一个有力工具。然后我解释一下前面我们说的几个例子，你听起来都是一个独立事件，嗯，但是我们其实正常人在处理一个突压力事件的时候，它会有几个步骤。嗯，第一，这个压力事件发生的时候，它会有很多的信息出来，那其中我们可能无法捕捉到全部的信息，嗯、我们会能捕捉到一部分信息，然后呢，我们再根据。我们捕捉到的这个信息进行加工和理解，最后做出反应。嗯、那你看啊，刚才就举一个例子，刚才说的有人不回微信的时候、嗯，那姥姥很正常。你是别人不，我不回你微信了，你怎么想？我不知道你不回，因为一般我都不看，就我一般发完微信我就再也不看了，我到晚上统一看，所以你回不回我可能也不知道。嗯、就比如说啊，我觉得大部分人，就比如说。别人不回微信了，你看，就是你，你、嗯、别人不回你微信了，我就会觉得他肯定没看见，或者他忘了，对，或者说他在忙啊、嗯，那我就先去干我自己的事儿，对，然后我到时候提醒他一下，我说你是不是忘了？对,对、嗯，然后呢，你看啊，这个五人和我，我们的想法就是，哟，他为什么不回啊？嗯、就是他肯定是。他不应该，他刚,刚不说了吗？他不应该那么忙吧？对，他肯定哪有人这么忙啊？对他肯定是因为不，就是因为什么看到的没回。就是你看这个时候，就是第一、嗯，你抓取的都是负面信息，你没有，你压根儿就没抓起抓取正面信息,面信息。然后你再根据，哎呦，他肯定看见了没回我这个负面信息，你再去进行情绪加工，进一步进进一步加工。就是说，为什么他看见了不回？因为。哎呦，是不是我我说什么话就是得罪他了？我这话说的不得体啊，什么的。最后，像我爸就说落实到什么，我这人不招人喜欢，喜欢我这人不,不喜欢我我不行、嗯。这个时候，然后就是你处理完情绪，最后导致了你这个抑郁情绪。包括像比如说面对这个就是这个经济情况不好，然后呢大学毕业找不到工作，我觉得像刚才姥姥她就是你，就是后来就。去想办法，然后去找工作，对吧？就是意识到这个环境不好，但是呢，我能做什么？第一，如果说我还想继续在这个行业做，那么我有没有什么能够提升我自己的地方？嗯、当有一天这个环境变好了以后，企业又开始就是招的招人的时候，我还保有竞争力、嗯，或者说，如果说我发现这行业确实是哎，可能短期真的好不了、嗯，像姥姥刚才，那我就换一个,、嗯、换一个行业对行业我去找一个另辟蹊径、嗯，我还有哪些已已有的能力能够在其他行业发光发热，因为这经济不好和经济好，可能中间 GDP 就差几个点对，它不是说一下 GDP 就是大家谁都没工作了那种。对，大多数人还是有工作的。是，嗯、但是像我和刚,刚当时那个五五人，我们可能第一反应就是，我们抓取到的新信息，信息第一只看到了负面的，嗯、就是而且你越看负面的，你打开新闻就只能看进去负面的，对,对你只看到了负面。然后同时，我还会抓取我之前的一些悲惨经历，把它拿过来。然后这个时候。我在对这个经，就这个进行，就是就是我从小就倒霉，对，然后呢，我这这专业就就不对,对，从头就是不对对，所以我现在没招儿。然后又开始想，你其实压根儿也不喜欢，哎，你为什么要去学一个你压根儿不喜欢的专业？嗯、你看看你自己、嗯，你这四年既没有学到自己喜欢的毕业，还找不到工作，就是不断的在内耗、嗯，然后最后导致完全丧失活力，就觉得我这人就完蛋了，了就躺平吧、嗯，就没办法。包括其实，呃，我其实还挺想说，就是现在啊，就经济不好，其实对我们两个也有。一些影响，嗯嗯、我昨天还和我姥姥讨论这件事发现我们俩对此的这个反应完全不一样。对，但是你不觉得我已经比之前要要正面很多吗？嗯、因为我之前要就哭了。对，但是我觉得我因为练这个情绪 a B p、嗯、我现在已经就是我现在呀、啊，就遇到一个压力事件的时候，我可以先进行拆解了，嗯、我会坐在那理性的思考，因为有时候。你个压力事件来了以后，你那个情绪是爆发式的，对对,对，就是啊，就是把我压死了，我可怎么办？但是现在的时候，比如说最近，坦白讲，老了就是经济的原因，我们的商务可能也没有想象中那么好。要是以前我就完蛋,完蛋了，哎呦，我就得饿肚子。对，就这,这，你看眼瞅着一天不如一天啊，就会那样。但是现在我就会想，哎，是什么情况？经济不好，我看一下，我就要了一下我们之前的数据，嗯、然后呢，我就会去跟周围其他的博主去谈一谈。我问一下，哎，你们好不好？然后大家都说都不好。我说 OK， 那我就理解这是一个整体的，不是针对我们的一个问题、嗯嗯。那接下来我就在想，哎，那我们能做什么？然后姥姥就，我觉得姥姥昨天说句话特别对，她说。你你说两句话，我真的特别特别感动。第一，姥姥跟我说，你知道吗？比赛的时候，你,你来说吧，我觉得你说那话我特感动啊、呃。我说比赛的时候，我特别喜欢恶劣的天气，因为我知道，呃，在恶劣的天气下，只要有一个人能完赛，那肯定是我、嗯。就是我觉得在天气好的时候，我比不过那些精英选手，但、嗯、在在天气不好的时候，我一定比他们能扛。嗯，就是说，就这行业，甭管是什么严冬，然后，因为我相信我自己，这个筹码在我自己，只要我再继续坚持，就一定能买杯。嗯嗯对手打败，我觉得这是我比赛的时候一个特别大、特别强的信念。对，所以我觉得姥姥跟我说完这话以后，我一下就豁然开朗了。嗯、我觉得，哎，那如果现在确实经济环境是这样的情况下，那我其实做的就是刚才说的，我要保有我自己的竞争力，死守，对，死守。我好好去更内容，不管有没有商务，我好好去做，对吧？这就跟那天露露 l e m 挑战赛似的、嗯，你就比你的，你先把你自己发挥好再说。对，然后我就发现，其实大家可能。我们也听到了，就是我和姥姥之间的区别，就是我们在社会中，你就会发现，有一在面对压力事件的时候，有的人他天生的能力确实就比较抗压、嗯，他遇到事件的时候更容易保持一种积极乐观、理性的状态，而有一些人。就像我这样啊，不管你是因为天生基因，我觉得这跟生理有很大的关系。嗯、就比如说，我就比你更容易紧张，嗯、就不管是好事儿还坏事、嗯、就是我生理上我容易一下血压蹭一下就上来了，它更敏感，更情绪化，更情绪化，对、嗯、也好，就是天生的也好，或者是因为你后天的家庭环境也好，就是整个你。成长的环境也好，对你造成了一些影响、嗯，导致有些人他面对压力事件的时候，可能我的处理就是会偏消极、嗯、偏悲观、偏往那种抑郁情绪去走。嗯、但是我觉得，像我们这些人，其实可以通过一些工具，比如说像赞宁实验室的这个情绪 EBP， 我们去。努力的往你那边赶，对，我觉得是这样的，因为这个性格没有好坏，嗯，只有长处和短处。对，像我觉得老爷这样的人，他的长处就在于他共情能力非常强，而且他高兴起来那是真高兴啊、嗯，就根本连咱个老百姓今天这个就是不用喝酒就能巨嗨、嗯。但他可能有一点点小的弱点，就是在面对压力和创伤的时候，嗯、就没有我们这种特别心静如水的人好得快、嗯。这时候没关系，咱们有工具啊，就跟有的。人他就是天生适合下坡，那你爬坡的时候我换一电助力，嗯，那这样我上坡也快，下坡也快、哎，对吧？然后我觉得就每个人在自己的弱点上利用点外加的工具，就跟你天生不利于你这人散热不好，你开个装个空调，对，不就完了吗？对，对吧？所以我觉得这种情绪 E B P 这种东西，就是让你保留你的优优点，就是你高兴的时候、嗯、你不用这工具，对就咵一下巨高兴；在在你伤心的时候，你稍微用一下工具，你你在这个时候你。让他稳定一下，变成我这样的人，这不就大全屋人吗对？对吧？对，我我因为大家经常听我们介绍暂停实验室那个情绪 E B P，、嗯、它到底是什么？它是一个二十五天一个周期的练习、嗯。这个练习它会发给你很多工具，比如说有音频，然后有一些表，让你根据它的引导去一步一步做。嗯、那它这二十五天呢，其实就分成三个阶段、嗯、，exactly 就是去配合我刚才说的面对压力事件时候、嗯、我们的这个处理。第一，它第一个阶段就是大概前面七天左右。时间，它是帮助你重新调度你的注意力、嗯。什么意思？就是当恶性事件发生的时候，它能够让你不要只 focus 在负面信息，它帮助你更全面、更理智地去说哦，这事儿它有好的也有不好的，并不是说我就不看这不好的，而是将这个整个事件所有的信息都给都给吸引过来、哎。这里面我给大家想举一个小小的例子、嗯嗯，就是原来你的注意力，你把自己想象成一个房子，然后你就是这房，你的眼。眼睛是这房子的小窗户、嗯，那你现在看到的景色，可能前面就是一条高速公路、嗯，上面全是小汽车。然后呢，呃，在这个暂停的练习里面，嗯、它会让你发现什么？发现你房子后面是座山，嗯、山后面是树林，树林后面。然后是一座更高的雪山，然后这时候你突然一下在从雪山的视角看这个房子，然后你自己能看到你原来从小窗户里看到的这边是路，嗯、但是路那边可能还是河、嗯，河那边有别，你看到突然一下是一个跳脱出你第一视角的全局，对，就是一个感觉你拥有了一个更加上帝的视角。然后原来你可能就觉得这世界上就是前面的车，车就是这两个方向。当你跳脱出那样，你发现原来我可以有这样的想法，我可以看到，哎，这是一个什么样的？样的村庄，我可以看到它的纬度，可以看到什么。然后你一下就不会陷入到那种就是就绪只有前面这个车，哎,哎呦，我的，难道我的人生对就如此被局限吗？其实不是，你会看到啊，这个世界其实还有别的路，还有河，对对,、嗯、对。然后第二个呢，它就是一个理解情绪，让你不要过度去加工你已经收集到的负面情绪。嗯、比如说，你就会觉得，比如说。看到了负面情绪是什么？金融海啸，经济不好，这个是他不是说把你眼睛蒙上不让你看，但是他会告诉你这件事儿不是你的错，嗯，这件事儿。金融海啸和你当时选择学金融这件事儿之间没有联系，嗯，所以这件事儿就不是让你不要让你去自责。我觉得这件事儿也是，就是它是第二步、嗯。所以刚才说了，你首先看得更理理智、全全局、嗯，然后不要去过度加工负面信息，客观的看负面信息。然后第三步就是建立一个新的反应模式。就刚才说了，你面对，因为它还是有负面信息，既然存在这些挫折和困难，那。我们在产生负面情绪的情况下，我们可以和这个不适感共处。嗯，我们接受这个不适感，并且像刚才姥姥说的，就是你会去做一些、列一些新的目标也好，去找一些新的事儿也好、嗯，就是这个事儿，它情绪在，但是呢，我会。不，尽量少的去影响我过正常的生活，这是他第三步需要做的。嗯、其实特别好理解、嗯，就好像，比如说啊，你现在,在这房子里面，从小窗户看到这高速路，嗯、突然一下堵车了，嗯、就是撞堵，先是你先是看到堵车了、嗯，然后你觉得你世界变了、嗯，因为呢，你原来前面车都是动的，嗯、现在它都不动了，嗯、你就觉得这怎么回事？完蛋。对吧？然后这时候第一步，你先跳出来，发现哦，原来是这么一个景儿。哦，这前面有俩车撞车了，嗯嗯、所以我眼巴前儿的这个路现在是堵上了，堵住了。对。然后这时候你就理解，哦，其实不是说我世界变了，嗯、我的世界没变，这山川啊、河流都还是那样，嗯、只是这儿这俩车堵车了、嗯，那可能他们俩需要半个小时时间把这个解开。嗯、然后第三步就是说，那我我其实的目的不是说就是这个这个车动，我的目的其实是从这个位置到那个位置。嗯对吧？那我这个位置，那我可以走另外一条路。我从这边绕一下，嗯嗯、然后或者翻过一山，我越或者从河上，我可以坐船过去。然后，而且我也知道，下一次如果眼巴前这个路再堵了，嗯、我就知道哦。首先，这肯定是哪儿又堵车了。嗯、其次，是我该怎么办？我从旁边绕过去，啥事儿没有。对或者，这世界还是这样。是，或者说，哪怕我不采取一个新的路径，但是我也知道，嗯、因为我跳脱出来，我知道哦，这事儿大概半个小时能解决。对，而且那我等会儿呗，我半个小时再走。就算是你知道这事儿一。一时半会解决不了、嗯，你也不会觉得天塌了，因为原来你的天只是这条路上的这个车，你只能看到这么短。嗯嗯、然后现在你一下看到全局之后，你会有各种各样的想法去消解你的情绪，对对吧？对你你、嗯、其实就没事儿了。对，所以我觉得这个情绪 E B P 真的有一个非常重要的作用，就是它可以在既有的环境下，它不是改变环境、嗯，呃，激发我们的一个自我保护能力，调动我们的一个生命的活力。那其实我们刚才举的这些例子，你。现在可能不知道是怎么实现的、嗯，但是没关系，因为就是我们想给大家推荐的暂停的这个情绪 EBP 啊，它是这二十五天它是循序渐进的，每天都有不同的小练习，嗯、而且都特别简单的练习，嗯、让你每天花二十分钟的时间、嗯，你逐渐的就能找到哎。嗯你就有点感觉了，所以大家不要着急。我特别推荐所有真的有情绪的困扰、有一些些抑郁的情绪、嗯、或者焦虑的人、嗯，去试试这个专业版的这个暂停的 EBP 情绪营。嗯、我跟你说，我惊奇的发现，我们其实已经有五百多个五人练习过这个了、嗯，并且呢，大家都是那个正念啊或者这方面的新手，但是大家都坚持的特别好、嗯。我能说一下我们的坚持率？嗯啊。呃呃，每期都出席出席了十八天，有百分之六十四点多的人都拿到了奖学金，全奖。然后平均参与是二点一八期，也就是说有百分之四十三十四的用户至少坚持了两期，百分之十九的用户至少练习了三期、嗯。然后我觉得这说明什么呢？就说明整个这个暂停的这个编排，嗯、这二十五天的练习是特别适合新手的。嗯、然后，所以我在这里特别推荐他的这个专业版，嗯、因为专业版是。是有真人的老师去支持的。对，你大家入营之前得有一个很有仪式感，然后大家都在一个群里，然后每周他是有答疑，然后你有任何问题，你可以去问这个专人的老师、嗯，或者跟你同期的学员去交流。我觉得这个支持系统本身就是所有有抑郁情绪的人就需要的。对，并且这个呃，就这个课程里面练习里面所有的工具，你一旦买了以后是终身可以使用、嗯。对，并且这个群也是终身在，也就是说，比如说呃，你这一期参加完了，你将来想自己再继续练习，你遇到了新的。的问题，那其实这个群一直在，你可以一直问，并、嗯、且所有就给你回答问题的这些人，嗯、这些老师他们都是专业科班出身的、嗯、心理学的硕士和博士。对，每次去暂停开会、嗯，印象都特别好。他们还每次都给我列一书单，就他们真的是在认真、嗯、认真真做这产品，确实很好。对、嗯，那我接下来说一下报名方式啊，嗯、我们在微信公众号里面搜索“暂停实验室”，嗯、就是“暂停”的“暂停”，嗯，那个实验室、嗯，然后回复关键词“姥,姥姥姥爷”。哎，我们每个月有一期。下一期的开始时间呢是七月二十四号开营，所以大家要现在抓紧时间就去报名。然后价格呢是六百九十八，但是呢，首先啊，姥姥姥爷给你们要到了专属优惠券，五十块钱，五十块钱。然后刚才像姥姥说的，我们有很多的人其实是完成了全勤，只要你全勤打卡就可以再有一百块钱的奖学金对所，所以到手其实是五百四十八。是的。OK， 那我们今天这期就到这儿。然后最后我想总结的说一下，就 COCO 这件事儿，让我们都觉得非常的遗憾、嗯，呃，并且也让抑郁和抑郁症这个词突然一下又摆到了台面上，吸引大家的注意、嗯。但是作为一个抑郁症，患者的家属以及自己是经常有抑郁情绪的人，我想说，抑郁情绪其实无处不在，无时不在。嗯、不要等到等到真的出了什么情况，出了有一个人他因为抑郁症出事了，我们才去重视他、嗯，而是要在日常生活中，我们就要随时的去关注自己，关注身边的人，然后要意识到我们是不是有过多的抑郁情绪。如果说你最近状态觉得不太好，然后你也不知道自己到底是一个正常的抑郁，还是有点抑郁过度。了，那我们也推荐大家可以去暂停实验室，同样也是输入姥姥姥爷可以获取一份那个公益的科学心理测评。嗯，那你做完之后，当然了，这个结果只能作为一个参考。但是如果说你做完之后觉得，哎，我这个得分确实是，比我得分还行、嗯，然后呢，那你可以咨询一下暂停实验室，就比如我要不要参加新的一期这个情绪训练营？那当然，如果你觉得觉得你特别特别难受，然后做完这个以后也确实得分非常非常的低，那么你也可以要去专业的医院去进行。就诊。嗯，然后我最后想说一些，我觉得所有的事儿都从观察自己和体谅自己开始、嗯，因为很多人觉得，比如说你有一胃疼，你基本上你肯定得马上吃药、嗯，或者你就去医院了。但是有的人觉得这个情绪不好是可以忍的，哎、是需要，而且就觉得没招，这玩意儿我忍忍就行了，不耽误我吃，不耽误我喝，就就就可以忍。或者他觉得我我应该忍，因为我怎么我怎么能这么小题大做呢？或者我。就是像我说的、嗯，有时候我跟你说，哎呀，你这个不给我回微信，让我心里特难受。就是好像是我的错，其实我觉得还是那句话、嗯、，everybody's feeling is valid。如果你有这个情绪，就要及时的去去处理它。而且我觉得情绪健康是健康里面非常非常重要的一步、嗯，而且它会最后引起就是你的情绪不健康。我觉得甚至比你某一个地方不舒服更加需要及时的去 take care 你自己、嗯。然后大多数人咱们不需要去心理咨询，但是就算是像我这种没有情绪困扰的，然后用这些心理工具也能让我们。变成一个更强大的人、嗯，所以我真的是推荐每一个人去试试。OK，、嗯、那我们今天就到这里，我們再见，拜拜。